0: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Wir haben gesagt, im ersten Lockdown, wir geben für fünf Wochen alle Zugänge, die wir haben, kostenlos raus an Schulen, die es haben möchten. Wir dachten, dass sie sich ein paar hundert Schulen melden werden. Und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen 1,9 Millionen Lizenzen rausgegeben. Wir haben super viele andere Tools für Filme, Netflix beispielsweise, für Musik, Spotify oder andere Unternehmen. Aber für Bildung gibt es nichts. Es gibt nicht das ein Unternehmen, was die technologischen Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben, nutzt, um Bildung effizienter zu machen. Also haben wir gesagt, das ist unser Ziel. Was unser Appell auch an die Politik oder generell an das ganze System gerade ist. Es gibt so viele private Anbieter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich dafür zu engagieren, die ganze Situation besser zu machen und eine gute Lösung zu bauen. Und trotzdem haben wir so das Gefühl, dass wir getrennte Wege gehen.
0: Hallo und herzlich willkommen
2: zur neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind
0: Horst von Butler und Tanit Koch. Schön, dass Sie wieder zuhören.
2: Und falls Sie die ganze Woche zu Hause gesessen haben und Ihre Kinder unterrichten mussten und vor allem die kommende Woche das Gleiche droht und die Woche darauf auch und die Woche darauf auch, also eigentlich den ganzen Januar, den Februar, einige sagen sogar bis Ostern, dann haben wir heute ein spannendes Thema für Sie.
0: Aber natürlich auch für all die, die keine Kinder unterrichten müssen. Es geht um das Thema Online-Lernen zu Digitalisierung und Bildung, sehr große Themen und wenn du mich fragst, auch sehr große Versäumnisse in Deutschland, haben wir heute den Gründer von Simple Club zu Gast. Simple Club ist eine Online-Lernplattform, zum Beispiel auf YouTube und als App, wurde vor fünf Jahren entwickelt, unter anderem von Alexander Giesecke und den hast du gesprochen.
2: Genau, und es ist unsere erste Folge am Freitag in diesem Jahr und da schalten wir natürlich auch in 2021 in die derzeitige Parallelwelt namens Börse wo die Stimmung derzeit ja etwas anders ist als in der Realität. Und wir sprechen dazu mit meiner Kollegin Katja Dofel, Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV.
3: Unser heutiger Werbepartner ist Workday. Workday ist das cloudbasierte Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel, in der schnelle Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein müssen. Mit Workday haben Sie die Daten direkt zur Hand, um jederzeit die nötigen Erkenntnisse zu gewinnen. Workday hilft Ihnen dabei, zeitnah und flexibel auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können und unterstützt Sie aktiv in Ihrem Vorankommen. Sie wollen Ihre Strategie verändern oder Pläne anpassen, um den sich stetig verändernden Anforderungen an Ihr Unternehmen gerecht zu werden? Dann ist Workday die richtige Lösung für Sie. Informieren Sie sich unter www.workday.de Der Gedanke
0: zum Tag
2: Tarnit, ich sage heute nur Tor 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. Friedrich Merz, Armin Laschet oder Norbert Röttgen. Wer wird es und wen wünschst du dir?
0: Du, da ich kein CDU-Mitglied bin und erst recht keine Delegierte, ähm, habe ich keine Wünsche und mangels Glaskugel kann ich dir auch nicht sagen, wer es wird, äh, außer dass es ja, ein knappes Ergebnis, glaube ich, wird. Alle drei entstammen dem Landesverband NRW und ich ich glaube, die meisten Chancen, wie gesagt, wenn gleich sehr, sehr, sehr knapp, hat der amtierende Ministerpräsident Armin Laschet. Er liegt in Umfragen konstant hinter Friedrich Merz, aber das sind eben Umfragen und zwar nicht die bei den Delegierten, aber hat da mittlerweile sogar aufgeholt und liegt, glaube ich, gerade gleich auf mit Röttgen. Aber ähm, es gibt so Signale aus der Partei. Kanzleramtschef Helge Braun sprach neulich von ähm, jemand mit Regierungserfahrung, der nötig wäre. Söder lobte dann laschets gewonnene Wahl in NRW. Da sind viele positive Signale äh, aus ähm, dem, ja, böses Wort Partei-Establishment, das Merz ja äh, gegen sich sieht. Und der gilt für etliche als Spalter. Dazu kommt, es geht um den Parteivorsitz und noch nicht um die Kanzlerkandidatur. Aber März wäre auch für viele eine super Nachricht, nämlich zum Beispiel für die Grünen, für die SPD, für die Linkspartei und im Übrigen auch für Baden-Württemberg, den Landesverband der CDU dort. Da wundert mich aber immer, warum der aktuell so ein Riesengewicht hat, denn die süddeutsche CDU, die ein strukturschwarzes Bundesland an die Grünen verloren hat, glaubt irgendwie trotzdem noch besser zu wissen, wer aus Wählersicht am Ende punkten kann. Am Ende geht es tatsächlich darum, wer gewinnt künftig für die CDU die Wahlen.
2: Die interessanteste Dynamik für die Partei... Die Parteienlandschaft und auch die Wahl insgesamt brächte tatsächlich Friedrich Merz, der auch rhetorisch und programmatisch dieses Vakuum füllen soll, das unter Angela Merkel für viele gefühlt entstanden ist. Ich denke, er hat äh, eine große Schwäche, er wird immer schlecht beraten, das hat, hat sich im letzten Jahr auch gezeigt und er hat oft eben seine Nerven nicht im Griff und dann auch das, was er sagt. Die Herausforderung ist ja, dass durch diesen quälend langen Prozess der Nachfolgesuche von Merkel, erst AKK und dann jetzt ein Jahr dieses Interregnum und dieses ewige Warten und die Verschiebung, diese Frage der Neuausrichtung der CDU gleichzeitig irgendwie ein bisschen eingefroren, aber auch unglaublich aufgeheizt und aufgeladen wurde. Also diese Frage der Kontinuität, ähm, den Kurs der Mitte oder wieder den Bruch mit der Ära Merkel und äh, die CDU wieder so ein bisschen nach rechts zu verschieben. Beides leidet jetzt unter einer wahnsinnig aufgestauten Logik, die jetzt nur darauf wartet, endlich ihre Beweisführung anzutreten, dass unter Merkel entweder alles falsch oder eben alles richtig gelaufen ist. Meine Befürchtung ist, egal wie es ausgeht, man wird enttäuscht, denn es gibt weder Zauberstäbe noch Zeitmaschinen für Parteien. Nur eines scheint mir klar, wenn die CDU jetzt glaubt, ihr Programm als Selbsttherapie und Sinnsuche zu machen, also eine Art Rückabwicklung und so weiter, dann wird sie irgendwann enden wie die SPD. Das hat die nämlich in den letzten acht bis zwölf Jahren gemacht. Das war eine einzige Wiedergutmachung der Agenda 2010. Ich denke, Parteien müssen immer nach vorne denken und handeln und nicht zurück und das spüren die Wähler auch.
0: Also die Sorge könnte dir Jens Spahn nehmen, der sozusagen ambitionierteste aller Nichtkandidaten, der im Hintergrund von Armin Laschet trotzdem menti irgendwie seine Chancen schon auslotet, was denn mit einer Kanzlerkandidatur sei. Stand jetzt äh, dementiert er das zwar, aber es ist ja bekannt, dass er da nach Höherem strebt. Wenn der eines ist, dann dann de facto ein Treiber nach vorn. Interessant wäre normalerweise bei solchen Parteitagen natürlich der Parteitagseffekt als solch. Also wer wer schafft es tatsächlich, die Stimmung für sich zu gewinnen und mit einer großartigen Rede sozusagen den Saal zum Kochen zu bringen. Das allerdings ähm, wird beim digitalen Parteitag verdammt schwierig. Und da bin ich gespannt, wie sich die Kandidaten da schlagen. Wir haben ja mittlerweile schon Erfahrungen mit diversen digitalen Parteitagen und da sehr unterschiedliche Ergebnisse erlebt. Interessant wird auch sein, die Junge Union, die ja eine gewisse Mobilisierungskraft hat und eher so im Märzlager steht. Aber mir sagte mal ein äh, senioriges Mitglied ähm, der CDU, dass er ähm, Friedrich Merz den sogenannten James-Dean-Effekt ähm, zuschreibt.
2: Oje, oh ist aber ein gewagter Vergleich, James-Dean.
0: Insofern schon, aber er ist irgendwie ganz stimmig. Der James-Dean-Effekt laut diesem CDU-Politiker sieht so aus, dass Friedrich Merz politisch so früh gestorben ist, dass es zur Legendenbildung gereicht hat, insbesondere bei der Jungen Union.
2: Das ist tatsächlich eine sehr interessante These. Ja, Jens Spahn hast du es gesagt. Ich glaube, der hat mehr Anrufe innerhalb der Partei in den vergangenen Wochen gemacht, als Anrufer bei seiner Impfhotline durchgekommen sind.
0: Aber auch bekommen. Ich glaube, der bekommt auch eine Menge Anrufe.
2: Das kann auch sein. Das kann auch sein. Aber die Rede ist tatsächlich ein, ein wichtiger Effekt also eine Rede, bei der es so richtig knistern kann. Die letzte hat ja Friedrich Merz übrigens vergeigt bei der letzten Wahl. Die war ja wirklich eine Katastrophe. Aber auf Parteitagen kann man eben Stimmungen erzeugen und auch Stimmungen drehen. Bei der SPD kann man da sogar Parteichefs stürzen, das haben wir in den 90er Jahren erlebt. Da fehlt eben jetzt irgendwie auch das, was Politik ausmacht, also dieser Bierzelt- und Marktplatzeffekt. Also vielleicht gibt es ja Überraschungen. Spannend wäre auch, finde ich so ein bisschen, hat sich erst in den letzten Wochen in meinem Kopf so herausgeschält. Norbert Röttgen, das wäre irgendwie weltgewandt und smart und Markus Söder als Kanzlerkandidat. Weiß auch nicht, hätte auch nie gedacht, dass ich darauf komme, aber fände ich auch gar nicht so schlecht. Und dann würde Markus Söder ab September die neue Große Koalition anführen, denn das wäre ja schwarz-grün auch dann die neue Große Koalition.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir kommen zu unserem heutigen Gespräch. Wie gesagt, das Thema Online-Lernen und digitale Bildung ist eines der zentralsten, die es in diesem Land gibt. Und eines, was genauso wie das Impfen alles in allem etwas schleppend und stockend verläuft. Auch hat man sich aber gefragt, warum sich so manche Schulen nicht besser vorbereitet haben.
2: Es ist schon vieles besser als im Frühjahr. In vielen Schulen gibt es jetzt zum Beispiel eine Schulcloud oder regelmäßige Videokonferenzen. Im Frühjahr war es ja so, dass sich ja so mancher Lehrer einfach nur mal also einmal in der Woche irgendwie die Aufgaben äh, verschickt oder gesagt, man soll die sich in der Schule abholen und hat ansonsten den Garten umgegraben oder das Haus renoviert. Das ist jetzt natürlich anders. Man hat schon eine gewisse Regelmäßigkeit und digitale Prozesse. Aber die Last des Unterrichtens liegt dennoch auf den Eltern. Und es gibt immer noch eine zu große Verunsicherung, finde ich, welche Tools, welche Software man zum Beispiel nutzen darf.
0: Und dazu sprechen wir mit einem deutschen Startup, das stark gewachsen ist. Simple Club, gegründet 2015, Online-Lernplattform auf YouTube zu diversen Fächern wie Deutsch, Biologie, Mathematik. Kernidee, Nachhilfe mit Videoformaten locker gestalten. Das Thema so erklären, wie man es auch einem Freund erklären würde. Und Tutoren sind oft Studenten, die aufgesplittert sind in Fächerkanäle. Also insgesamt gibt es mehr als 3000 Lernvideos und 10.000 Übungsaufgaben für insgesamt elf Fächer ab der achten Klasse und für jedes Bundesland. Die Videos sind zahlreich und inzwischen ziemlich erfolgreich und was als YouTube-Projekt zweier Schüler begann, soll jetzt mithilfe eines Millioneninvestments auch zum internationalen Erfolg werden. Also, es geht um einen siebenstelligen Jahresumsatz, einen sechsstelligen Gewinn nach eigenen Angaben. Sie sind seit 2018 profitabel und seit Oktober 2020 auch von Holzbrink Ventures als Investor unterstützt.
2: Und die Gründer sind Alexander Giesecke und Nikolai Schork aus Moosbach in Baden-Württemberg. Beide sind Mitte 20. Der Markt für Online-Lernprogramme wie Sofa, Tutor, Anton oder eben Simple Club erobert derzeit diesen Markt. Der wird so auf eine Milliarde Euro geschätzt in Deutschland. Der Vorteil ist, sie sagen, sie sind günstiger und flexibler zugänglich. Und mit diesem verstärkten Homeschooling durch Corona können sie zudem auch stärker von Lehrern direkt in den Unterricht eingebunden werden. Die Ambitionen für den Lernmarkt sind groß und auch sehr umkämpft. Vorbild ist übrigens die indische Lern-App Byju's. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Byju's, die ist neun Jahre nach der Gründung mit gut elf Milliarden Dollar bewertet.
0: Da gibt es also reichlich Aufholpotenzial, aber auch SimpleClub hat immerhin schon eine Million Nutzer im Monat und 400.000 App-Nutzer.
2: Einen schönen guten Tag nach München, Alexander Giesecke.
1: Hi, freut mich dabei zu sein.
2: Ja, schön. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Schön, dass ihr mitmacht oder schön, dass du mitmachst. Dein Mitgründer kann heute nicht, aber du erzählst uns ein bisschen über SimpleClub. Vielleicht am Anfang mal etwas zur Gründungsstory. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, über YouTube und auch eine App Nachhilfe
1: anzubieten? Das Ganze hatte angefangen bei uns in der 11. Klasse. Wir hatten damals eine komplett andere Motivation, als wir heute haben. Damals war es so, dass unsere Mitschüler langsam auf YouTube gegangen sind, um nach Themen zu suchen, die sie nicht verstehen. Und damals gab es schon YouTube-Videos, die bestimmte Sachen in Mathe erklärt haben oder sowas. Aber die waren super langweilig. Und wir haben die selber nicht anschauen wollen. Also haben wir gesagt ey, da ist eine Lücke, wir, wir machen mal die coolsten Mathe-Nachhilfe-Videos auf YouTube. <lacht> das war so also das erste Ziel. Das hat überhaupt nicht funktioniert für sechs Monate. Wir hatten irgendwie nach sechs Monaten so zehn Dollar auf YouTube verdient. Äh, wollten auch eigentlich schon aufhören, weil wir daran keinen großen Erfolg gesehen hatten. Aber dann ist etwas passiert, was bis heute, tatsächlich auch unsere Motivation ist. Wir haben das erste Mal Feedback von Leuten bekommen, die wir nicht selber kannten, also nicht von Mama irgendwie das Lob auf YouTube, sondern Und keine Leute, die Freunde, die, die
2: sagen toll, was du da machst, nicht? Echt? Genau,
1: <lacht> sondern wirklich fremde Leute, die uns dafür gedankt haben, dass wir ihr Abi retten. Oder auch persönliche Nachrichten, das wurde auch ziemlich heftig. Wir hatten Briefe bekommen, ein Brief war sogar von äh, einem Blinden, der uns gesagt hat, ey, durch eure Videos, ich höre mir die an, ich bin wieder motiviert zu lernen, ich habe richtig Lust, das Beste aus mir rauszuholen. Und das war der Punkt, wo wir gesehen haben, okay, wir verdienen jetzt gerade kein Geld damit, aber wir schaffen einen riesigen Wert und wir wollen das unbedingt weitermachen, weil wir uns sicher sind, dass wir irgendwann da was Größeres draus bauen können. Also haben wir dann weitergemacht das am Anfang noch auf weitere youtube channels ausgebreitet, aber dann 2016, als wir auch schon drei Millionen Abonnenten auf YouTube hatten, uns entschieden, weg von YouTube zu gehen als Hauptfokus, sondern eine eigene Plattform zu gründen. Der Grund war nämlich, wir haben gemerkt, wie viele Leute schon SimpleClub nutzen zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben gesehen, die Zukunft der Bildung kann nicht auf einer Unterhaltungsplattform stattfinden. Wir haben super viele andere Tools für Filme, Netflix beispielsweise, für Musik, Spotify oder andere Unternehmen. Aber für Bildung gibt es nichts. Es gibt nicht das eine Unternehmen, was die technologischen Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben, nutzt, um Bildung effizienter zu machen. Also haben wir gesagt, das ist unser Ziel. Und das war dann quasi 2016 der Start und bis heute haben wir das weiter ausgebaut, sind zu einem Technologieunternehmen mit jetzt aktuell 70 Mitarbeitern geworden, wurden 2018 dann auch profitabel und haben jetzt äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, die erste Finanzierungsrunde auch äh, mit Holzbring Ventures also mit HV Capital gemacht.
2: Das war dann der große Ritterschlag. Wie sind denn insgesamt so eure Zugriffszahlen? Wie viele Schülerinnen und Schüler nutzen eure Tools?
1: Wir haben mindestens eine Million Unique-Users jeden Monat. Zu manchen Zeiten wie Abiturzeiten sind es auch weit näher, weil dann auch noch die YouTube-Zahlen nach oben gehen und wenn man mal wirklich alle Video-Views zusammennimmt, dann wurden unsere Videos schon über 400 Millionen mal aufgerufen, wahrscheinlich zwischen so 450 Millionen.
2: Wie stark hat denn jetzt die Nachfrage nach digitaler Nachhilfe in der Pandemie zugenommen? Seid ihr da auch so ein bisschen so ein Seismograf dieser ganzen Infektionswellen? Also dass es das immer steigt sozusagen, je mehr Lockdown, desto mehr Nachhilfe? Oder ist das stetig angestiegen? Wie war so die letzten zehn, zwölf Monate für euch?
1: Also im ersten Lockdown war es heftig. Wir hatten dreifache Nutzerzahlen in einem Monat plötzlich. Wir haben aber auch im ersten Lockdown ziemlich schnell reagiert, um kostenlose Zugänge für unsere App rauszugeben. Also kurz zum Verständnis, auf unserer App haben wir ein Freemium-Modell. Das heißt, man hat super viele Inhalte wie Videos schon kostenlos und Sachen wie Übungsaufgaben. Dafür gibt es eben ein Premium-Abonnement. Wir haben gesagt, im ersten Lockdown, wir geben für fünf Wochen alle Zugänge, die wir haben, kostenlos raus an Schulen, die es haben möchten. Und wir dachten, wir dachten dass sie sich ein paar hundert Schulen melden werden. Und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen 1,9 Millionen Lizenzen rausgegeben. Und nichts davon haben wir aktiv rausgegeben, sondern alles wurde angefragt. Wir wurden so überflutet von Nachrichten, dass wir den Prozess automatisieren mussten, weil ansonsten Mitarbeiter von uns die ganze Nacht gesetzt sind und einfach nur Zugänge rausgegeben haben. Also ihr wurde praktisch
2: äh, überrannt und jetzt im zweiten Lockdown, der ja auch immer länger wird, steigt es immer noch an oder wie ist im Moment die
1: Nachfrage? Genau, also es steigt stetig an. Es ist jetzt nicht mehr so ein heftiger Boost wie am Anfang auf jeden Fall. Aber für uns ist auch gar nicht so wichtig, dass wir irgendwie auf einen Schlag super viele Nutzer reinbekommen, sondern wir haben das Ganze eher als Zeichen gesehen, dass wir unser Geschäftsmodell und auch unseren Fokus switchen müssen. Davor war SimpleClub eher so ein Produkt im Nachmittagsmarkt. Man hat es so nach der Schule benutzt, um seine Hausaufgaben zu machen oder auf Klausuren zu lernen. Und dann mit Corona wurde diese Nutzung immer weiter nach vorne gerückt im Tagesablauf. Das heißt, Schüler haben angefangen, das plötzlich vor Büchern zu nutzen oder Lehrer haben angefangen, das im Unterricht zu verwenden oder auch im Lockdown über Distanzunterricht unsere App zu verwenden. Und das hat uns gezeigt, dass wir diese ganze App, die wir jetzt inzwischen anbieten, noch viel besser darauf ausrichten müssen, diese Grundlage der Wissensvermittlung zu bieten. Und das war so der Fokus der letzten, ich würde sagen, sechs bis acht Monate bei uns. Welche Fächer werden am stärksten nachgefragt? Ganz klar Mathe. <lacht> äh, danach kommt Biologie, dann Physik und Deutsch ungefähr auf gleichem Level. Chemie und dann kommen die restlichen Fächer.
2: Und euer USP ist, dass ich dann mal richtig verstanden habe, ihr wollt nicht langweilig sein. Das ist immer stark unterhaltend, auch in der, so einer Jugendsprache ein bisschen. Äh, es gibt ja auch YouTube-Videos, wo Menschen einfach vor einem Whiteboard stehen und Chemieformeln da ranmalen oder den Satz des Pythagoras erklären. Ihr macht das spielerischer.
1: Unser USP ist, dass wir immer auf Augenhöhe kommunizieren. Wir, uns ist ganz wichtig, dass wir nicht diese... Oberlehrerrolle einnehmen, die dann irgendwie von oben herab erklärt, sondern wir wollen Simple Club sowohl von der Plattform als auch von den Inhalten so bauen, dass man das Gefühl hat, man fragt gerade seinen besten Kumpel nach Hilfe und er erklärt es einem.
2: Und wie ist das Feedback von den Schülern? Also lernt ihr auch von den Schülern, dass sie sagen, erklärt das besser, das ist zu lang, das ist zu kurz,
1: macht das anders, die Stimme ist scheiße? <lacht> genau, das ist ein super wichtiger Punkt, weil unser Ziel ist es, dass wir langfristig extrem personalisierte Lernpfade schaffen und dafür ist genau dieses Feedback wichtig. Und das ist ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen individuellem Feedback und das Map auf das Nutzerverhalten an sich. Und nicht einfach sagt, das Video wurde von 1000 Leuten gut bewertet und von 500 schlecht und deswegen ist es nicht so optimal. Das heißt, wir haben jetzt angefangen, in allen Inhalten, die wir haben, Feedback hintendran abzufragen. Einmal tracken wir sowieso, wie lange ein Video geguckt wird, wann es wiederholt wird, wie gut die Leute in den Aufgaben sind. Aber wir fragen dann auch direkt ab, ist es für dich persönlich zu schwierig? Ist es für dich persönlich nicht gut erklärt? Wenn ja, warum? Um dann die einzelnen Inhalte zu verbessern, aber eben, wie gesagt, nicht allgemein, sondern auch zu gucken, welche Nutzergruppe gibt uns dieses Feedback und dann in Zukunft dieser Nutzergruppe das besser auszuspielen.
2: Es wird ja jetzt sehr darüber gestritten, wie gut oder schlecht unsere Schulen bei der Digitalisierung sind. Was ist denn nach eurer Wahrnehmung, was läuft da gut
1: oder was muss jetzt dringend besser werden? Es sind eigentlich so zwei große Themenbereiche. Das eine ist die Kommunikation, dass gerade auch in Zeiten von Homeschooling die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern irgendwie besser gestaltet werden muss, DSGVO-konform sein muss. Die Leute müssen sich auf eine Plattform verlassen können, die dann einfach nicht abstürzt, weil sie irgendwie auf deutschen Server läuft und es nicht funktioniert oder sowas. Und das Zweite ist, dass man die Inhalte an sich äh, bieten kann. Und was unser Appell auch an die Politik oder generell an das ganze System gerade ist, es gibt so viele private Anbieter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich dafür zu engagieren, die ganze Situation besser zu machen und eine gute Lösung zu bauen. Und trotzdem haben wir so das Gefühl, dass wir getrennte Wege gehen. Die Politik geht ihren Weg, versucht irgendwie ihr eigenes Süppchen zu kochen. Wenn man das noch runterbricht auf einzelne Länder, wird das Ganze nochmal schlimmer. Und parallel dazu gibt es Anbieter wie uns, die auch ihre eigenen Use Cases haben. Aber es gibt nicht wirklich diese eine klare Linie, wo man zusammenkommt und an einem Strang zieht. Und das ist was, was uns tatsächlich am meisten gerade beschäftigt, wie wir diese gemeinsame Linie finden.
2: Und habt ihr diese Botschaft schon mal Richtung Landesregierung oder Richtung Berlin schon mal gesendet?
1: Ja, es gibt auch schon einzelne Versuche. Wir haben uns auch schon mit den ganzen Edutech-Startups in Deutschland mal zusammengetan, auch die ersten Steps Richtung Politik gemacht und formulieren auch gerade ein gemeinsames Thesenpapier. Diese Steps gibt es, aber es ist noch super, super klein und im Hintergrund. Und wir würden uns natürlich wünschen, jetzt wo das Thema so omnipräsent ist, dass man dieser ganzen Entwicklung von auch privaten Anbietern gemeinsam mit der Politik ein bisschen mehr Gewichtung gibt und Wertschätzung, dass so viele Lösungen eigentlich schon existieren, die man einfach verwenden könnte. Ist es denn eher ein Hardware-Problem
2: nach dem Motto, es brauchen jetzt alle iPads und Laptops oder ist es ein Software-Problem?
1: Es kommt darauf an, welche, welches Problem man lösen möchte. In Dingen wie Wissensvermittlung ist es, glaube ich, kein Hardware-Problem. Denn selbst wenn man alle mit iPads ausstattet, fehlen immer noch die Inhalte. Es wäre natürlich die beste Situation, wenn alle die perfekten Hardware-Instrumente hätten plus die perfekte Software, die darauf läuft. Aber wenn man wirklich von, von Bildung und Wissensvermittlung an sich spricht ist diese Lösung, wie Wissensvermittlung auf Devices oder auch in Kombination mit einem Lehrer stattfinden kann, eigentlich das größere Problem.
2: Hm, interessant, ja. Weil zum Beispiel Verena Pauster, die Gründerin, die sich sehr viel mit digitaler Bildung beschäftigt, die hat zum Beispiel auch gesagt, man bräuchte einfach mal so eine Positivliste für alle Schulen, wo man sagt, diese Software kann verwendet werden, um einfach mal so eine Unsicherheit auch aus dem Markt zu bringen. Weil viele Lehrer auch nach vielen, vielen Monaten immer noch verunsichert sind, was man nutzen kann, was nicht. Und da fragt man sich doch, wie kann das sein, nicht?
1: Absolut. Man muss sich das auch vorstellen. Am Anfang, das haben wir auch mitgekriegt, als das Ganze losgegangen ist, gab es überhaupt keine Hilfestellung für Lehrer. Dann plötzlich, als man gemerkt hat, okay, warte mal, es gibt ein riesiges Problem hier gerade, kamen alle möglichen Anbieter, auch wir, auf die Idee, Newsletter zu bauen, Leute an die Hand zu nehmen und so weiter. Wir hatten wirklich was Gutes damit vor. Das hat aber wiederum den Effekt erzeugt, dass Lehrer überflutet wurden mit Angeboten und Richtlinien und allem Möglichen, dass sie fast wie paralysiert waren. Und deswegen bin ich auch komplett der Meinung von Verena, dass man so eine Art Whitelist bräuchte an Tools für verschiedene Use Cases, wo Lehrer sich einfach komplett ohne sich Sorgen machen zu müssen, daran bedienen können. Wir haben nämlich auch gemerkt, als wir im ersten Lockdown die Zugänge rausgegeben haben, es hat auf sehr viel Zuspruch gestoßen, aber viele haben auch Kritik geäußert, dass sie gar nicht wissen, ob sie es nutzen dürfen und deswegen nicht genutzt haben, obwohl es super hilfreich gewesen wäre. Und das hätte man durch so eine Art Whitelist auf jeden Fall verhindern können.
2: Wie geht denn jetzt die Reise für euch weiter? Sagt ihr, es geht nur darum, neue Sachen zu erklären oder arbeitet ihr an ganz neuen Produkten, neuen Fächern? Woran arbeitet
1: ihr gerade? Seit dem ersten Lockdown haben wir verschiedene Phasen, die wir durchlaufen. Die erste Phase war einfach die kostenlose Zugänge, wo wir gesehen haben, okay, die Nachfrage ist gigantisch. Das war für uns der Trigger, darüber nachzudenken, wie wir das Produkt an sich verbessern. Das heißt, die letzten Monate haben wir viel da rein investiert, eine neue App-Version zu starten, wo nicht einfach nur Videos drin sind und Übungsaufgaben als Aneinanderreihung, sondern das Ganze vielmehr als Wissensnetz funktioniert. Das heißt, man kann die App einfach nutzen, um sich Wissen anzueignen und die App sagt einem, was man als nächstes tun muss. Dazu haben wir auch einen Lernplan entwickelt, wo man einfach nur das Datum und das Thema der Klausur einträgt und dann baut der Lernplan einem genau den Plan runter mit den ganzen Änderungen, die man braucht für die nächste Klausur. Das kann man verwenden sowohl für Offline- als auch Online-Unterricht. Und jetzt der letzte der bei uns ist, dass wir gemerkt haben, das Ganze findet viel Zuspruch bei Schülern als auch bei Lehrern. Aber unser Produkt ist noch nicht dediziert für den Einsatz im Unterricht äh, gebaut gewesen. Und das ist tatsächlich auch was, woran wir diese Woche arbeiten. Wir wollen jetzt einen Lehrerzugang bauen, wo Lehrer komplett barrierefrei und ohne Payment-Schranke für ihre ganzen Klassen diese Lernpläne nutzen können, die weitergeben können und alle Schüler damit unterrichten können.
2: Und was ist dann das Geschäftsmodell? Wollt ihr das denn werbebasiert machen? Ihr setzt ja eigentlich sozusagen auf Bezahlzugänge, wenn ihr jetzt alles frei macht. Klar, ihr sammelt dann natürlich... Adressen erstmal ein oder Daten? Das kennt man ja auch eigentlich, dass man erstmal Daten, Daten, Daten braucht. Aber was ist denn auf der Geschäftsmodell, wenn alles frei ist?
1: Das ist eine wichtige Unterscheidung. Unser generelles Geschäftsmodell ist, wir haben Videos for free und wenn du Übungsaufgaben, Zusammenfassung möchtest oder Lernpläne, dann gibt es eben SimpleClub Unlimited. Was den Lehrerzugang angeht, haben wir gesagt, wir wollen, dass der Lehrer selbst diese Lernpläne erstellen kann und auch kostenfrei teilen kann. Das heißt, die Inhalte dieses Lernplans selbst sind erstmal kostenfrei. Vielleicht cappen wir das auch auf eine bestimmte Laufzeit wie 14 Tage, dass du das alles nutzen kannst. Aber uns geht es vielmehr darum, das ist auch was, wo wir jetzt äh, unsere Core-Values mal definiert haben. Wir wollen mit Simple Club Bildung demokratisieren. Und wir haben es geschafft, 2018 mit einer App, die noch lange nicht auf dem Level war, wo sie jetzt ist, profitabel zu werden. Wir haben gesagt, wir wollen immer Value-first gehen und accessible bleiben. Und wir werden auf jeden Fall immer einen Weg finden, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, was funktioniert. Das ist auf jeden Fall unsere aktuelle Meinung und das wird auch in Zukunft so bleiben, wobei wir in Zukunft noch viel verstärkter auch mit der Politik zusammenarbeiten wollen, weil wir glauben, es macht am Ende, wenn man auf 15, 15 Jahre denkt, keinen Sinn, dass der ganze Zugang nur von Privatpersonen getragen wird. Und deswegen glauben wir, wir müssen auch irgendwie den Weg in die Schulen schaffen.
2: Wenn ihr jetzt sozusagen verstärkt Produkte für die Lehrer anbietet, hattet ihr bisher eigentlich schon Feedback auch von Lehrern?
1: Also das Ganze kam tatsächlich von Lehrern. Die letzten Jahre wurden unsere Lerninhalte immer und immer wieder im Unterricht eingesetzt. Äh, viele Schüler, mit denen wir sprechen, sagen sogar, dass sie überhaupt erst über den Lehrer von uns gehört hatten, was sehr super interessant ist. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, diese Lehrer, die sowieso schon committed sind und uns feiern, äh, mit ins Boot zu holen und mit denen zusammen diese Entwicklung durchzugehen. Das hat uns generell auch immer geholfen. Wir haben nie gesagt, wir bauen ein Produkt einfach Top of Minds und dann versuchen wir es an die Leute zu bringen, sondern wir holen direkt von Anfang an die Leute mit ins Boot, für die es gedacht ist und entwickeln das Produkt mit denen zusammen, sodass sie es danach perfekt nutzen können. Und das Gleiche wollen wir mit Lehrern auch machen. Haben sich
2: eure alten Lehrer eigentlich bei euch mal gemeldet?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also manche Lehrer waren auch die Ersten, die es genutzt haben und weiter verbreitet hatten. Manche andere waren so die Late Adopter, die sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht hatten. Aber ja, jetzt, jetzt kommen so Nachrichten, äh, kriegen wir kostenlose Zugänge, wäre ganz cool. <lacht>
2: Hast du denn selbst eigentlich noch Zeit oder ihr als Mitgründer ab und zu selbst da noch was zu produzieren oder seid ihr jetzt komplett mit Management und Produktentwicklung beschäftigt?
1: Wir haben uns absichtlich rausgezogen aus der Content-Erstellung. Nicht unbedingt nur aus Zeitgründen, das natürlich auch, weil wir wollen Simple Club dieses Jahr auch in andere Länder bringen. Aber vor allem deswegen, weil wir gesagt haben, wir können die Qualität nicht leisten, wenn wir selber versuchen, Inhalte zu produzieren. Deswegen haben wir jetzt auch die letzten Monate angefangen, nur noch Lehramtsstudenten einzustellen, komplette didaktische Konzepte erstellen zu lassen, die auch von Lehrern prüfen zu lassen, bevor überhaupt ein Autor an die Erstellung des Inhalts selbst geht. Das Ganze könnten wir natürlich niemals leisten, wenn wir das selber machen würden. Expansion hast du gerade angesprochen. Wer sind eure größten Konkurrenten bei diesem Markt? Man muss da nicht um heißen Brei reden. In Deutschland gibt es einen anderen Konkurrenten Sofa-Tutor. Ich glaube, der ist auch bekannt in der Branche. In anderen Ländern gibt es auch ähnliche Modelle und uns sind zwei Sachen wichtig bei der ganzen Diskussion. Einmal glauben wir natürlich an unser Konzept und glauben, dass es sehr gut ist. Andererseits glauben wir, dass es keinen Sinn macht, den Kampf immer gegeneinander zu führen. Gerade in Bezug auf Bildung ist es für uns viel wichtiger, irgendwie an einem Strang zu ziehen. Deswegen sind auch Unternehmen wie Sofatuto oder auch andere Edutechs jetzt zusammen mit uns dabei, dieses Thesenpapier zu formulieren, weil wir gesagt haben, wir müssen uns an einen Tisch setzen. Wenn wir jetzt international schauen, da wird das Ganze sogar noch viel interessanter, vor allem wenn man nach Indien schaut. Da gibt es mehrere Unternehmen, eins davon ist Baidus, die sind inzwischen über elf, vielleicht sogar zwölf Milliarden wert. Das ist ein riesiges Vorbild für uns, weil die im Prinzip das Gleiche machen wie wir und ein paar Jahre voraus sind. Und deswegen glauben wir halt, dass dieses Potenzial nicht nur in Indien, sondern auch in Märkten wie Europa gigantisch sein kann. Das heißt, wenn ihr sagt,
2: Expansion vermutlich zunächst mal in Europa, dann äh, klar, Dachregion ist mal ein bisschen einfacher von der Sprache. Muss man dann den kompletten Content irgendwie ganz neu erstellen für einen äh, Markt in Frankreich zum Beispiel?
1: Oder kann man das auch teilweise mit Übersetzung machen? Das ist genau der Punkt, warum wir glauben, wir können Europa besser angehen als andere Unternehmen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir reduzieren unsere unseren USB auf die besten Erklärungen, unabhängig von dem Medium, wie wir es ausspielen. Aktuell ist das modernste Medium Video. Aber was wird es in fünf Jahren sein? Vielleicht ist es Hologramme, nur als Beispiel. Natürlich nicht, ne? aber äh, es gibt immer wieder neue Medien, die das modernste Medium zu dieser Zeit sind. Und wir wollen nicht in die Falle treten, dass wir in die Situation kommen, dass wir uns auf ein Medium beschränkt haben, wie zum Beispiel Bücher, und jetzt das Problem haben, dass wir nicht mehr online gehen können, äh, sondern wir wollen immer am Strang der Zeit sein. Und das bedeutet im nächsten Schritt, wir brauchen keine Person vor der Kamera, weil wir sagen, wir funktionieren mit Animation. Wir funktionieren damit, dass wir die besten Erklärungen bauen, die dann eben auf dem Endgerät ausgespielt werden. Und mit dieser Technologie glauben wir, dass wir sehr, sehr schnell lokalisieren können. Da haben wir schon drei Tests gefahren, einmal für USA, einmal für Indien und einmal für Frankreich. Und wir konnten wirklich mit einem Bruchteil der Kosten alle Inhalte internationalisieren und lokalisieren. Sogar nicht nur direkte Übersetzungen, sondern auch Anpassungen an landesübliche Formulierung oder sowas.
2: Thema nochmal, Lieblingsthema von vielen, Datenschutz. Schon auf mehreren Feldern, angefangen von der Corona-App bis zu anderen Sachen, hat man gemerkt, dass der Datenschutz manchmal auch hindert. Seht ihr das auch
1: so? Ich meine, die ist ja europäisch geregelt, aber Deutschland hat ja immer noch besondere Vorstellungen von Datenschutz. Mhm. Jeder, den man fragt, der sagt, dass das natürlich ein nerviges Thema ist, aber dadurch, dass man nicht drum kommt muss man sowieso klären. <lacht> Und ich glaube auch, wenn man anfängt, das Ganze weniger als Hürde zu sehen, sondern vielmehr als, als Tool, die Plattform noch sicherer zu machen, dann fängt das Ganze auch an, Spaß zu machen. Ich weiß nicht, ob ich mir einrede, aber es ist auf jeden Fall so, in dem Moment, wo man versteht, dass man mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat und auch die Verantwortung hat, mit diesen Daten sinnvoll und verantwortungsbewusst umzugehen, ist das Ganze gar nicht mehr so eine Hürde, sondern eher selbstverständlich, dass man das korrekt handeln muss. Ihr seid inzwischen Mitte 20. Das Ganze
2: hat mal äh, so als halbes Hobby begonnen. Jetzt ist es ein Unternehmen, ihr habt den ersten Investoren. Was sind eure Pläne für die nächsten fünf Jahre?
1: In fünf Jahren wollen wir für lern -Apps Europa Marktführer sein, vor allem in Bezug auf den K-12-Markt, also vor allem den Schulmarkt. Und wir glauben auch, dass es Sinn macht, über unsere eigene App hinaus zu denken. Das heißt, wir wollen nicht nur auf unserer eigenen App agieren und unsere eigene Technologie hier verwenden, sondern wir wollen auch über Multiplattform-Learning nachdenken. Beispiel aktuell Alexa oder Google Home. Wir haben sogar schon mal einen Alexa-Skill gebaut, testweise, aber das wäre etwas, wo wir glauben, wo die Zukunft der Bildung auch sein könnte. Dass ein Schüler oder ein Lernender allgemein an seinen Aufgaben sitzt, irgendetwas lernen möchte und eine Hilfe braucht. Und egal welches Device gerade um ihn herum ist, dieses Device gibt ihm Hilfe. Und wir wollen dieser Anbieter sein, der diese besten Erklärungen auf diesem Device liefert. Mhm.
2: Vielleicht nochmal so meine Abschlussfrage. Was war das Problem, was du früher in der Schule selbst nie verstanden hast und wo du gesagt hast, das muss jetzt mal erklärt werden auf der Plattform? Also bei mir war das zum Beispiel immer Minus mal Minus ergibt Plus. Das habe ich
1: irgendwie früher nie verstanden. <lacht> Puh, das ist eine gute Frage. Was, was hätte ich damals nicht verstanden? Ähm, ich glaube, was mir extrem geholfen hätte, ist gerade in äh, Fächern wie Chemie oder Physik Zusammenhänge besser zu sehen, also wirklich Animationen zu haben, mit denen man interagieren kann. Man kann etwas anfassen, man versteht, wie bestimmte Dinge zueinander interagieren und man versteht auch, wie verschiedene Fächer miteinander zusammenhängen. In der Schule wird das ja sehr strikt getrennt zwischen Mathe, Physik, Chemie und so weiter. Und du hast eigentlich fast keine Kombination der Fächer, obwohl die reale Welt ja viel kombinierter ist und ein viel größeres Wissensnetz ist. Mir hätte es echt geholfen, diese größeren Zusammenhänge, abgesehen von den Themen, die man für die Klausur können muss, zu verstehen.
2: Interessant. Tatsächlich, bei Chemie fällt mir auch ein, hatte ich auch große Probleme. Da wurden uns manchmal dann im Medienraum in der Schule auf VHS-Kassetten immer so äh, Ausschnitte von einer Sendung äh, vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich, gezeigt, wo immer so ein alter Chemielehrer irgendwelche Experimente ja, gemacht auch, hat. Ja. Ein Glück, hat sich das verändert jetzt für meine Kinder. Alexander Giesecke, vielen Dank für das Gespräch und ja, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, hat mich gefreut. Blick in die Märkte es ist Freitag und da schalten wir natürlich auch in diesem Jahr wieder nach Frankfurt zu unserer Kollegin Katja Dovel. Ganz herzliche Grüße nach Frankfurt, liebe Katja.
3: Hallo ihr beiden, ich freue mich euch zu hören und ich wünsche euch und allen Zuhörern ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021.
2: Also die Lockdown-Lage sieht ja eher düster aus. Immer längere und härtere Lockdowns, gleichzeitig neue Virusmutationen. Die Börse scheint es aber nicht wirklich zu interessieren. Im Gegenteil, es gibt immer neue Rekorde. Manchmal hat man das Gefühl, es ist eine wirkliche Parallelwelt. Was sind denn da die Gründe für diese Bewertungen und droht eine Überhitzung oder gar ein richtiger Rückschlag jetzt?
3: Ja, immer wenn es so richtig rund läuft an der Börse, dann beginnt man sich natürlich zu fragen, ist das nicht ein bisschen viel des Guten? Aktuell muss man sagen, es gibt schon relativ viele Faktoren, die dafür sprechen, dass das Jahr 2021 ein gutes Börsenjahr wird. Und da gehört letztlich das aktuelle Börsengeschehen auch dazu. Wir hatten die Marke von 14.000 gesehen und jetzt tanzt der DAX so ein bisschen rundherum. Das ist aber auch ganz gut. Eine solche Marke sollte nicht im Handstreich genommen werden. Und dann geht es direkt weiter aufwärts. Also, warum sieht's gut aus für 2021? Einerseits die Impfstofferfolge, die sich jeder Erhofft und dann ein dicker Nachholeffekt nach der Pandemie. Ausgelöst von privaten Verbrauchern, die mehr konsumieren, die feiern, die reisen. Gleichzeitig gibt es weniger Sorge vor einem Bankenkollaps. Das war ja in der Finanzkrise 2008, 2009 noch der Fall. Davor hat man jetzt keine Angst, das hebt grundsätzlich die Stimmung. Und natürlich auch die Hilfen der Politik und der Notenbanken, niedrige Zinsen und billiges Geld, all das unterstützt. Der amerikanische Finanzmarktforscher Ed Yardeni sieht immer noch goldene 20er-Jahre vor. Und so wie im vergangenen Jahrhundert, als ausgerechnet nach dem Schrecken des Ersten Weltkrieges und drei Wellen spanischer Grippe die goldenen 20er folgten. Warum? Automobile kamen nach Pferdekutschen, Elektrizität brachte Licht in dunkle Wohnungen, Radiogeräte, wurden salonfähig. Dieser Technologieboom war nicht vorherzusehen und hat dann aber eben den Wirtschaftsboom verursacht. Und ähnlich sieht es jetzt aus, meint Edja Deni. Impfstoff, Fortschritte in Robotik und künstlicher Intelligenz, 5G-Mobilfunkstandard und so weiter, all das ist die Basis für ein gutes Börsenjahr und damit scheint DAX bei 15.000 so gut wie sicher.
2: Und da gab es diese Woche ebenfalls noch News über einen geplanten Börsengang, und zwar der von Auto1. Das ist eine Gebrauchtwagenplattform. Kannst du uns noch mal sagen, was genau macht Auto1? Wie konkret sind die Pläne für den Börsengang? Und wie sieht es insgesamt überhaupt aus mit Börsengängen in Deutschland in diesem Jahr?
3: Ja, dieser geplante Börsengang von Auto1, der passt voll ins Bild eines guten Börsenjahres 2021. Es ist nämlich nicht der einzige Börsengang, der in der Pipeline ist, Analysten rechnen damit, dass dieses Jahr ein starkes Jahr mit Börsengängen wird. 12 bis 15 Unternehmen dürften in Deutschland aufs Parkett kommen. Auto 1 nun ist eines der wertvollsten Start-ups in Deutschland, das Unternehmen ist erst neun Jahre alt, fast ein bisschen jung für einen Börsengang, aber mit einem stetigen Umsatzwachstum und auch einem seit kurzem profitablen Geschäft absolut reife die Börse. Analysten schätzen den Wert des Unternehmens auf sechs bis acht Milliarden Euro. Geplant ist nun ein Börsengang mit einem Volumen von rund einer Milliarde und davon soll der Großteil in Autohero, also in die Internetplattformen, investiert werden. Warum das Ganze? Der Plan von Auto 1 ist, möglichst viele Gebrauchtwagen in Europa zusammenzuziehen. Der Markt ist sehr zerfasert, aber er ist groß und er hat großes Potenzial. Alleine in Deutschland hat der Gebrauchtwagenmarkt ein Volumen von rund 90 Milliarden Euro. Das ist drei Viertel des Neuwagenvolumens, also fast gleich groß. Und von der Anzahl der Fahrzeuge her werden auf dem Gebrauchtwagenmarkt jährlich Etwa sieben Millionen Fahrzeuge umgeschlagen. Das ist von der Anzahl her doppelt so groß wie der Neuwagenmarkt. Und äh, ja, das Umsatzwachstum von Auto 1 etwa 30 Prozent jährlich dürften künftig möglich sein, wie Analysten schätzen, zeigt eben auch, wie groß das Potenzial ist. Und der Gebrauchtwagenmarkt zeigt, dass er relativ krisensicher ist. Auch er hat natürlich in der Pandemie verloren, etwa 2,4 Prozent. Aber im Vergleich dazu, der Neuwagenmarkt ist um 16 Prozent eingebrochen. Also möglicherweise ein einigermaßen sicheres Geschäft, wenn es geschickt aufgezogen wird. Und das hat das Management von Auto1 in den letzten Jahren ja schon bravourös gezeigt.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
3: Tschüss und ich wünsche euch und allen unseren Zuhörern ein wunderschönes Wochenende zu Hause.
2: Tanit, seit Jahresanfang haben unsere Wettertiefs, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, die Wettertiefs und Wetterhochs auch Namen mit Migrationshintergrund. Gerade hat Tief Achmed über uns getobt. Es gibt da eine Initiative, die will mehr Vielfalt für das Wetter, für meteorologische Hochs und Tiefs, sondern künftig eben auch Namen zum Einsatz kommen, die auf einen Migrationshintergrund verweisen.
0: Ohne Migrationshintergrund bin ich da total dafür. Ich glaube, es gab auch schon mal ein Tief-Tarnet.
2: Das wusste ich gar nicht. Ein Tief-Tarnet, war das denn äh, lang äh, oder war das sehr? hat das sehr viel Schaden angerichtet? Oder? Nö, das war ganz harmlos.
0: Ganz harmlos, Es <lacht> war, okay. war ein freundliches Tief.
2: War ein freundliches Tief. Äh, das, die Initiative dahinter sind die neuen deutschen Medienmacher, äh, und die hatte ich zuvor auch noch nicht gehört, die haben nämlich 14 Wetterpartnerschaften für die ersten Wochen in diesem Jahr gekauft. Die Namen werden ja vom Institut für Meteorologie, der FU Berlin, für Hoch- und Tiefdruckgebiete vergeben, die das Wetter in Mitteleuropa beeinflussen. Ein Hoch kostet übrigens 360 Euro, ein Tief nur 240 Euro, auch eine Form von Diskriminierung, könnte man sagen. Das Ganze jedenfalls soll ein symbolischer Schritt sein, damit die Leute mehr aufhorchen. Also man darf sich jetzt auf äh, Hochs und Tiefs wie äh, Bozena oder Chana oder Bartosz, Irek, Flavio oder Hakim freuen.
0: Das finde ich auch völlig in Ordnung. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo ich glaube, alle tiefs weiblich waren und alle hochs männlich und äh, auch wenn wir da ein bisschen mehr Vielfalt haben, schadet das dem Wetter ganz bestimmt nicht. Ich horche nur eigentlich auf, wenn ein Sturmtief mal wieder Wälder im großen Stil umliegt, die dann mit der Fläche des Saarlandes verglichen werden und da ist dann eigentlich egal, ob die, ob die Oscar oder Oma
2: heißen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute und wir hören uns am Dienstag hoffentlich wieder und da schauen wir auf eine Stadt, die alle so ein bisschen überrascht hat. Tani, du hast mit einem Oberbürgermeister gesprochen.
0: Ja, ich habe mit Klaus-Ruhe Matzen gesprochen. Und ich weiß, Namenswitze sind immer doof, aber bei dem kann man tatsächlich sagen, in dem Ruhe liegt die Kraft. Interessanter Mensch, guter Typ.
2: Und der ist der Oberbürgermeister von Rostock, das sollten wir vielleicht noch sagen.
0: Und dass Rostock ähm, durch die Pandemie als einzige Großstadt tatsächlich mit sehr spektakulär niedrigen Werten bislang gekommen ist.
2: Also eine richtige schöne kleine Case Study in einer Stadt, die alle überraschen, Norddeutschland. Wir wünschen Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now.